0: Hola a todos, espero que se encuentren bien todavía en esta cuarentena. Eh, sé que llevo algunos días ausente, pero pues no me he olvidado de ustedes. Hoy les voy a leer de nuevo un cuento. El cuento que les tengo para hoy es Cielo cerrado de Manuel Mejía Vallejo. Espero que lo disfruten. Cielo cerrado Los ojos oblicuos miraron hacia arriba arrugaron el entrecejo, y en las pupilas comenzó la tormenta. Diablos, el invierno. Zumbó el viento en las alas de los sombreros, en las ramazones, en los gruesos ponchos. El invierno. Zumbó en las puertas golpeantes, en el campanario, en los aleros de paja. Diablos. Coterones con viento aporrearon sus toscas habitaciones, se fueron cerrando las nubes y sobre la tierra empezó a llover. De día, de noche. Por los ranchos pajizos chorreó el agua hacia los caños. En los caños se formaron arroyos. De los arroyos nacieron torrentes. Los torrentes se volvieron ríos que arrasaban los sembrados. De día, de noche. Fue entonces una la voz de los indios. Hacia un mismo punto sus miradas contra igual silencio su desesperación. Se acabaron las oraciones, se acabó la paciencia, se acabaron las velas de cera al pie de las imágenes y revivieron escondidos ancestros. En la cumbre pedían a los dioses de sus antepasados, a los protectores de la huerta y la montaña, un poco de sol para sus maizales, para sus cafetos, para sus patatas, un poco de sol para sus pájaros, y los dioses no escucharon el temblor murmurante de los labios indígenas. El agua seguía cayendo en chorros, de día, de noche. Se dañaron las espigas, se dañaron las mazorcas tiernas, se dañaron los tubérculos de papa y yuca, se dañó la esperanza. Estamos solos, dijeron, y parecía que no hubieran hablado. Sentían dolor físico al golpear el aguacero contra las plantas, al llanto de los niños, al aullido de los perros. En su complejo del olvido creían natural el olvido del cielo, del dios cristiano, de sus antiguos dioses, pero iban donde el cura para decirle, «Rece o mande rezar, se pudren las maticas». En las cumbres, la jerga del brujo intercedía para que cayera sol en la espalda de hombres y cerros, rezaba a los duendes del aire y la montaña, a los señores del trueno y de las nubes, pero el agua no menguaba, y un día fueron hasta el brujo y le dijeron, tus rezos no sirven, no te escuchan los dioses, te mataremos, y con sus machetes lo descuartizaron, Dos ídolos se salpicaron con la sangre del brujo, pero la sangre se coaguló y las piedras siguieron impávidas ante el sacrificio, bajo nubarrones sin espacio para el sol de las plantas. De día, de noche. Desde cada choza vigilaban el firmamento. Los perros tiritaban, fijos sus ojos en las gotas al caer en los baches. Despabilaban a la luz de un relámpago y volvían al parpadeo tardío agua y más agua desde arriba anegaba los pegujales, un poco de sol para las hojas, para los grumos, para las pupilas indígenas hacia arriba, desoladas. De la desesperación nació otra fe, y así los indios, inclinados para resistir el chubasco, acudieron al cura de la aldea, que había predicado nuevos dioses, uno y sus santos amos del cielo y tierra. A veces creían más en el perro que en San Roque, en el caballo que en Santiago Apóstol. Llama y cruz, nube y piedra. Pero iban a misa porque el latín sonaba a palabras de magia aptas para la comunicación con las deidades. Quemaban incienso salvaje igual que a sus ídolos. Sin embargo, el sol no venía y protestaron ante el cura. «No reza bien tu rezador». ¿Cambia de rezador o lo mataremos? Como al brujo mataremos a tu rezador. Desconfiaban del sacristán porque compraba a menosprecio las cosechas, porque amenazaba con las fauces de siete infiernos, porque menospreciaba sus costumbres. El cura recibía ofrendas y rezaba para que cayera sola las plantas, y el sol no caía, y los indios volvieron a la casa parroquial. No sirve tu rezador, Tata. Cambia de rezador que no sirve. Humo y escurana tiene en su corazón. Lo asustó la calma de las frases. Desde el púlpito soltó su voz. Paciencia, Dios los está probando. Se mostraba duro ese Dios con los humildes. Y era el Dios de los humildes y lo amaban porque sufría azotado por unos soldados extraños, atado a una columna, punzado en el corazón, crucificado contra unos maderos. Siendo Dios, ¿por qué se dejó matar? No sería bastante bravo, era la bondad infinita. Lo amaban a su modo, con él se identificaban al repartir panes y peces, al llorar todo su cuerpo sangre en los olivos, pero ya en su trono se volvía inaccesible. No les gustaba contemplarlo en la gloria de la resurrección, en la comodidad de un cielo entre coros de arcángeles era como si se apartara de ellos, como si se elevara a un punto tan distante que el viento no podría llevarle la voz de las campanas, ni los invisibles protectores alcanzarían a susurrarle las palabras mágicas del latín, ni la noche el vaho de sus candelas votivas pero querían al Cristo y seguían rogándole, y el agua no dejaba de llover. Veinte días, veinte noches. Padre, las rogativas, tenemos rabia con Dios, no nos gusta ya el Dios. El cura los echó de la iglesia. Indios bárbaros, el sacristán reiteró, no se lo dije padre, son brutos, no entienden ni les importa la religión. Hoy no tocaré las campanas para castigarlos. Y no tocó las campanas y el agua siguió cayendo, de día, de noche, sobre los ranchos, sobre las yucas, sobre el café, sobre el maíz, sobre las papas, sobre los niños. Y volvieron a la iglesia y dijeron bajo la lluvia, que toquen las campanas. Ya no nos gusta el dios, el rezador no nos gusta. Roncos sonaban los goterones al caer a los sombreros de caña, a los ponchos. El sacerdote se restregaba las manos para calentárselas, para librarse del temor, para implorar paciencia. Aguanten, buenos hombres, Dios los está probando. Ojalá le sepamos a mierda para que no nos pruebe más. El cura volvió a echarlos del templo. De regreso a sus ranchos, pensaron que Dios estaba enojado porque veía enojado al cura y odiaron con mayor odio y mayor silencio. Silencio que se oyó cuando todos hablaron por uno como si no tuvieran bocas. Queremos rogativas, queremos sol. Aunque los había irreductibles, tenía fe en la obra, en la perseverancia. ¿No habían construido acaso una iglesia? La iglesia creció. Nunca pudo crecer la aldea, es verdad, porque se resistían a grandes concentraciones. Querían estar con sus animales, sobre su palada de tierra, en el rancho, entre sus árboles. Irreductibles y extraños. Recordaba las originales confesiones en vísperas de primer viernes o en trances definitivos me acuso que robé, no vuelvas a robar, volveré a robar si necesito, lo prohíbe la santa madre iglesia, lo prohíbe Dios, dígale al Dios que mate con un rayo al jacincuá, es pecado pedir tal cosa, es malo el jacincuá, no debemos desear la muerte al prójimo, el jacincuá no es prójimo, es dañero, tenemos que perdonar a nuestros enemigos, dígale al Dios que liquide al Jacincoa o yo lo liquidaré. Sin embargo, lo conmovían ciertos detalles de la superstición indígena, ese querer destruir a los dioses cuando no escuchaban, más que la súplica del hombre, la orden de servirlo, aquellas imprecaciones de una rebeldía desolada. Eres nacido porque te rogamos por las plantas y las arrasaste, porque te pedimos ayuda y nos arruinaste, porque te tragaste las oraciones y no cumpliste el deber retornándolas en obras. Y la del más desgarrado corazón ante la indiferencia de los dioses. Nosotros los hombres somos vuestro espectáculo y vuestro teatro de quienes os reís y regocijáis. Vuestros caminos y obras no están en nuestras manos, sino en las manos del que nos mueve. Le habéis hecho vuestra silla en la que os asentáis, y los habéis hecho como flauta vuestra. Por eso se preocupó cuando dijo el sacristán, Tengo miedo, saquemos a San Isidro en rogativas. El Padre escudriñó el cielo plomizo. No es tiempo, creo que no escucharía a San Isidro. El sacristán miraba con temor marrullero, ¿desconfiaría el sacerdote de la mediación del buen Isidro? Sabía que los caminos del cielo son inescrutables y tratar de adivinarlos sería pretensión hermana de la soberbia. Si se equivocaba en los designios celestiales, no sería grande el daño contra la fe de esas gentes, de ahí que el sacristán lo viera atisbar con ceño fruncido los horizontes y exclamar, todavía no asomará el sol, no es tiempo de rogativas, que aguarden estos indios, tócales bien las campanas. El sacristán tocó solemnemente las campanas y los indios se animaron al oír esa voz formidable que debía ser oída por los dioses de la tierra y de los hombres, sol para sus matas, para sus miradas tendidas contra las nubes. Oigan las campanas hasta que revienten, renegaba el campanero sacristán a cada jalón de los rejos quieren más indios brutos por tantos diezmos que traen por tantas gallinas pero el agua seguía agua polvorosa corrió al principio por los caños agua con hojas secas agua con barro y hojas verdes agua con barro y frutillas pantano y agua sucia después días, noches cuando salía un rayo de sol aparecían pequeños pájaros que se lo llevaban en el pico a los rastrojos, y por los caños el agua arrastraba pichones sin plumas. Con sus raíces descubiertas las matas se doblegaban sobre el terreno pegajoso. Las flores de los cafetos desaparecieron, desaparecieron los frutos recién nacidos. Los indios volvieron a la aldea, en silencio rabioso, y hablaron al sacristán, no sirvieron tus campanazos, dijimos que rezaras fuerte para que oyera Cristico, te dio pereza y te dio sueño, vinimos a matarte, los ojos del sacristán tomaron el brillo opaco de los machetes que desenvainaban, el llamado a dioses se volvió llamado a muerte, despertó en los indios una sombría urgencia de exterminar en réplica humana a lo infinito, en desesperado acto de rebeldía a medida que los indios se le acercaban más se aferraban sus manos a los rejos que movían los badajos en honda canción de agonizantes los ojos se abrieron del todo para desbordar el terror pero con el primer golpe quisieron reventar hasta que se quedaron fijos cuando otros machetazos picaron su cuerpo la sangre se diluyó en los charcos. A poco fue un barrizal sanguinolento con el agua que bajaba por los muros de la iglesia. Beban sangre, dioses crueles, dijeron todos por uno al cielo cerrado. Beban sangre. El cura vio desde el balcón de la casa parroquial y quiso huir, pero le salió al paso la masa de indios ensangrentados sus machetes en los puños inmóviles su frío era otro ingrediente del terror pero ellos miraban sin remordimiento empapados los harapos y los sombreros de paja lo matamos porque no le oía el dios porque era mal rezador te dijimos que cambiaras de rezador que sacaras al santo para las rogativas claro hijos cuando quiera sacamos al buen santo, él les traerá sol, le resucitará las matas, les Queremos al santo pa' cargarlo ya, vamos a cargar ya mismo al santo. El padre fue seguido por los indios, se arrodillaron, prendieron sus últimas candelas al pie del crucifijo y empezaron a rezar como si no tuvieran boca, «Mándanos sol, tatica Dios». El maíz se muere, se muere el plátano y el frijol y el trigo y los repollos y el cafeto y moriremos también nosotros. Y si morimos, morirás tú porque te alimentas con nuestros diezmos, con nuestras candelas, con nuestros rezos. Mándanos, solo te mataremos de hambre porque no rezaremos, porque no daremos diezmos, porque no prenderemos candelas. Oye, las campanas se abre el cielo pa' que alumbre el sol en las hojas, en los ranchos, en el pantano. Se nos muere el maíz, se nos muere el café, tata Dios. El cura tañía las campanas como nunca nadie tañó un par de campanas, para despertar a Dios, para despertar a San Isidro, para invocar a los coros celestiales. Vamos a salir con el santo en rogativas nos acompañarás en las rogativas con el santo. Cuando lo dijeron, ya traían en andas la imagen de San Isidro Labrador parecido a ellos en su angustia vieja. El sacerdote los vio acercarse silenciosos, crueles, amargos. No alcanzaría a diferenciar un rostro, eran una inmensa cosa gris. Antes podía distinguir la cara y la voz de Pedro. Aquí está tu gallinita, gracias por los rezos. Antes podía distinguir la cara y la voz de Juana. Lo queremos porque nos ayuda con Diosito. Antes podía distinguir la voz y el rostro del Anselmo. Pinta buena la cosecha, tendrá su misa al santo y una turega de chocolos. Antes podía distinguir la sonrisa de la cata, el sueño del niño aferrado al pecho. Bonito el mamantón los cristianamos con la luna llena. Ahora únicamente veía algo sin forma, reptante, que hacía con el santo un objeto animalizado frente a él, bajo el aguacero de la tarde. Rece de modo que oiga Tata, Dios, exigieron los indios por boca de todos, sin abrirla a nadie. El cura salió con el aguacero encima. Señor, que nos des y nos conserves los frutos de la tierra, te rogamos que nos oigas. ¿No va a oír él? ¡Alto! ¡De modo que él oiga! Y el cura levantó la voz, golpeado por el chubasco su rostro al cielo cerrado. Danos, Señor, tus bondades y tus bendiciones. No tiene magia el rezo, reclamaron los indios, sin boca para la exigencia. Entonces el cura empezó a orar en latín, idioma de palabras mágicas para la indiada. Se alegraron por dentro al oír el habla que hablaba y entendía el Dios, con el habla de las campanas, altas en la torre para que las captara más fácilmente. Glorifica mi alma, el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la bajeza de su esclava. Difícil recordar todas las palabras mágicas en tales circunstancias. A veces no era latín, sino un idioma que inventó su miedo. Dios oiría y le perdonaría. El miedo de los justos es amable al corazón de lo alto. Pero fue pues sintiendo vergüenza y una dignidad olvidada enjuagó su expresión. Hizo rítmico el paso, armónicos los gestos, Segura la voz que salía no de la presión indígena, sino de su corazón refrescado, y el habla era el mismo en tranquila elación. No está solo el hombre, señor, oye el silencio de los que no quieren odiarte, escucha a tus criaturas, barro del barro que formaste, imagen de tu perdón, danos un poco de sol, Brilla tú en él para que brille la esperanza de estos hombres oscuros, la esperanza de todos nosotros, los hombres. Los indios veían caer el aguacero sobre el santo, resbalar el agua por su rostro descolorido. Uno se quedó mirándolo, hasta que subió por sobre los hombros de los cargadores y sin detener nadie el paso, se quitó el sombrero de caña, grande para la cabeza de la escultura pequeño para su deseo de abrigo. Otro subió también, tomó el sombrero y vistió a la imagen con el poncho. Volvió a colgar el sombrero en la cabeza de madera antes de bajarse, amorfo en la romería silenciosa. Las últimas casas de la aldea se perdían entre el espeso aguacero. De ahí en adelante se multipurcaba en andaderos a las chozas. Iremos por estos sembrados con el santo. En los barrizales se hundían los pies del cura y de los romeros. También su silencio sabía una oración. Queremos seguir solos, tata. Llevaremos al santo por los rincones pa' que vea el invierno. Lo llevaremos nosotros solos, tata cura. para que el santo vea el daño que nos hace. La oración del sacerdote siguió anegando la fe desvalida de los indios que ya se alejaban con las andas por un camino desigual hacia la ruina de sus siembras. Dale, Señor, la fe, dale, Señor, el sol para ellos, para sus matas, para tu gloria. Bajo el torrente iban desapareciendo hacia la bruma de su angustia el santo y los indios bajo la lluvia las mejillas del cura tenían agua tibia y honda, largo rato permaneció mirándolos, mirándose a sí mismo con vergüenza, con esperanza, y fue lento su paso de regreso a las campanas heladas, agua y más agua, cuarenta días, cuarenta noches. Estaban más bravos los indios y fueron a la imagen que seguía entre sus siembras y le quitaron el sombrero de ala escurrida, pa' que te mojes la cabeza porque no oíste el ruego del hombre. Al amanecer del día siguiente, fue otro y lo despojó del poncho, pa' que sepas lo que son malas lluvias, santo fregao. Y el santo se mojaba con las estúpidas gotas del aguacero, de día, de noche. Agua y más agua, quedaba nada de las cementeras, se comieron las semillas, aullaban sus perros bajo los aleros, se encogían de frío y agua los animales domésticos, al acabarse las palabras para el rezo, volvieron los indios al sitio donde enclavaron las andas de la imagen y con rejos y ramas lo vapulearon, santo fregao, no estás oyendo al hombre, con la lluvia, San Isidro resistía el aguacero de azotes, entonces volvieron con hachas y machetes y dijeron, te rajaremos en astillas, no nos quieres, no te queremos, santo malo, santo fregao, no te queremos, te rajaremos en astillas. Y a machetazos acabaron con la imagen, acabaron con ella los hachazos, hundieron sus restos en un pantanero entre las siembras un día más, una noche más, a la mañana siguiente con los ojos oblicuos empezó a despuntar el sol y hubo nubes que se fueron con mejor viento y se despejó el cielo para nueva fe y se derramó alegre el día en los ojos y en los charcos y salieron los animales y cantaron los pájaros y la indiada fue al barrizal donde sepultó las astillas del santo, hay que ser duros con estos dioses, para que aprendan a servir y respetar al hombre. Y empezaron a sacarlo y a lavar los restos con arrepentimiento sonreído. Los dioses estaban a su servicio, por eso les llamaban, por eso vivían vida sin tiempo. Entonces llevaron al pueblo los despojos del santo, y el cura de nuevo pudo reconocer los rostros de Pedro, de Juana, de Anselmo, de la cata y de su hijo Mamantón tuvo deseos de llorar cuando entraron en la iglesia para decirle Aquí está el santico, haremos otro, de buena madera lo haremos. Este ya no nos oía, no hacía buenos milagros, no oyó las campanas, no oyó los rezadores. El cura escuchaba, abstraído los ojos en un rayo de sol que untaba el altar. Destruyeron al santo, dijo con dolor sereno «Sí, quedó malito», contestaron los indios. «A todos nos jodió el invierno».